0: 我们从个人收藏变成一个专业收藏的差别，嗯、可能就是在于说，进入到专业收藏之后，嗯、收藏的物品会更有系统性，然后也会更完整，系统会更广泛，泛。为彼此会牵制。就像我们一开始说，<笑>一开始我们切入点是十八世纪的，可能是巴洛克跟洛可可的银器、嗯嗯，但是我们可以从这本书里面看到，其实、嗯。后来它是横跨了好几个世纪，一直到现代的收藏都有。嗯、然后，所以我就很好奇。嗯、我那个时候在编这本书的时候，我就偷偷问，就是作者们说里面有没有，就是你们其实是私心最喜欢的物品、嗯、是哪几个？嗯，然后那时候作者们就神秘兮兮的跟我说，你就看就会感觉到我们的偏好了。那其实呢？我编完之后还是没有感觉到，因为感觉每一个器皿好像都特别被偏好，所以我又想要趁这个机会再偷偷问一下崔小姐，这本书里面有没有你自己私心特别喜欢的器皿，可以跟我们的听众朋友介绍一下
1: ？百分之两百有，我们团队有四个人，那四个人呢都有主观的想法，对不对？所以这是团队的力量，到最后必须要协调，因为我们是为了收藏。为了一个主题性的收藏，一个系统性的收藏，因为我们是一个宏观的收藏，所以四个人都有四个人的喜好的时候，我们就会做一些取舍啊。那这取舍的方呃主题还是依照我们原本设定的主题来做。那今天我就讲我最喜欢的，我先念一段话好不好？这是我看我在这个英国作家毛姆的小说中看到的。那我觉得他讲的真的是太切题要领了。他就讲说、啊，标准的英国绅士。会喜爱旧式的银器，旧式哦，就是古老的银器的意思。那在书中里面，他有提到，凡是安妮女王朝代的贵族妇女使用过的餐具，都应该加以爱护和重视。所以我今天第一把我就告诉你们，我喜欢的是第三十八页，我把页数都讲出来了。三十八页，安妮女王年代的侧把壶。会喜欢它的原因是它的造型线条非常的漂亮，而且器型小小的。原因是那个时候的茶本身还没有大量的输出到英国去，所以呢，那个时候的茶壶本身呢都不是太大。这是一个从文化历史的角度去看哈，然后另外一点就是我们书中有一个非常好的一个点，就是我们每一把银壶也好，银器也好，我们都有搭配一个当地的建筑物或者是风景照片，让读者可以去领受一下，就是、说这把银壶的造型跟这个建筑或当地的风景是多么的契合，因为他们我刚刚提到的所谓的装饰艺术风格，他们会大的会放在建筑体上。或者是室内设计，那小的呢，就是所谓的日常用品，比如说银壶。这把安妮女王的银壶呢，它就是来自一个英国中部的地区的一个古老建筑。所以你看它，英国的建筑它本身就是要追求的是什么？很牢固、很保守的格局。所以这个小壶呢，就有这种。你看到这小壶虽然很小，但你的心好定哦，因为它的重量够好、啊，然后它的器型简单、巩固。好，所以你看到它，到底是有一个它安定，然后很喜悦的感觉。好、哦，它也是一个英格兰它本身的一个经典的传统的一个审美观念，它就是保守这样。这是我第一把最喜欢的银壶，再带来一把，在书里头第八十七页有一个洛可可风格的华美的巧克力壶，因为我刚刚有提到，就基本上十八世纪大部分都还是巧克力壶跟。所谓的咖啡壶，茶壶还是少数的。那这个是来自于德国中部的一个城市，叫 Erfurt， 它一一七七零年的一个壶。那你看它这个壶啊，它本身没有没它的它的底部就是一个平的底部啊，然后它的造型也是非常简单。可是呢，它在它的简单的光面的造型上面，它加了洛可可的装饰。它并不是像我们一般说啊，洛可可一定无穷尽的花朵。啊，或者是上上飘扬的线条，它没有，它把洛可可的装饰做成带状，然后很整齐的分布在这个这个呃小银壶的上面，所以你会感觉到它那个带状的布局啊，那那个就像那个壶身，它好像披上了一个很柔软的那个丝绒的布，非常的飘逸，然后这个飘逸感呢，又因为它是银，银的本身它有的时候会有。一种特质啊，它会展现出很温暖、很滑顺的感觉。然后那个很滑顺的感觉配上这样的洛可可的带状的纹饰啊，就觉得它的那个很有旋律的节奏出来了。讲了两把都是侧把小壶啊，我讲一把、嗯、136十六页，法国十八世纪顶级一个大银壶啊，它非常的经典，原因是它的高大，还有它的壶身的丰满程度啊。你看上去就是有大师的风范，因为它本身是一个光体，但是有腰身的虎，再配上那个法国的三只脚。你知道法国的银虎有个特色，你就看起来像一个很骄傲的公鸡，真的头都是往上仰的，所以就你你就一看到它，你就知道它是法国的，而且是巴黎的。再来呢，它就是一个骄傲的公鸡，好，所以。所以我就常常在讲，你你看到一个古物，不管是瓷器、银器或者是玉器，你首先会感觉到作者的灵性。你如果可以感到他的灵性所在，你就可以欣赏到他所要表达的美学。因为你想想看，任何一个工匠，不管他的产品是什么，他潜囊，他的所学的文化精神、他的生活，都透过他的手、他的心。展现在这个器物上面，所以我们看到一个东西，当你有灵性的眼光看到一个东西的时候，你是可以跟它相互回应，你就知道哇，这是这是真的太美的一个东西了。好，这也是眼力的一种。OK， 所以这把银壶呢，它其实整个有腰身的光面，就看它的腰身的线条，但是它在它的三个腿上面，还有它的壶嘴上面装饰了。一些蝎尾的花式，就是蝎的洛可可的花式，它就让你看它整个壶身的饱满，啊，所以花式已经不是重点，但是这些小小的花式又凸显到它光面的腰身，所以这把壶呢，你看的都是它的气质，因为一个装饰风格的器皿，不管是呈现在银器上面或者是瓷器上面，当你的装饰性。过多的时候，我们的看的人，我们会看到说什么？看到它的装饰，那装饰的背后是什么？是工艺的技术，你反而会忽略了它的气质。所以装饰太多的东西，其实有的时候也会混淆了我们的视觉，然后丧失了它本来的质感。所以这个壶呢，基本上装饰的部分非常少，可是你可以看到它的气韵跟它的质感。然后第四个我要讲一个很好玩的，这其实是它不是一个湖，那它是呃在书里头的186页，它是荷兰17世纪的一个小蜡烛台，它非常小，可能就三四公分吧。然后很好玩，它好玩的点在于说，你看了它的时候，它的戏剧想象力就跑来了。我们常常看很多欧洲的经典的 classical 的电影或者是电视剧。然后看到那个管家，他当他要下楼梯或要到他的厨房的时候，没有那时候没有灯嘛，他就必须手上拿一个小蜡烛的。那那个小蜡烛呢，就会放在一个银银的制作的一个竹台上面。那它就是这样的一个东西，但是因为它非常小，就三四公分，所以你看到它的时候，那个蜡烛也要非常小。你看到沙的之候，你就想，哎，戏剧戏剧的张力就来了，古老的故事就带进人的脑脑子里头来了。所以我觉得。这是我非常喜欢的一个点。当你看到一个古老的东西，你会连接你的想象力、你的故事力啊、然后戏剧层面，整个空间感都出来了。所以我觉得收藏古物很好，玩，特别是银器，因为你收藏的是欧洲的一个历史文化。我们常常向往，出国旅行都喜欢到欧洲嘛。如果你有时间长一点的话，就是你到了欧洲，看了那么美的建筑、生活、花朵、山水，回来以后大家就都没有了，对不对？因为你回到一个现实的台湾，你不可能有这样子的一个这么长年的历史的一个文化在我们这边。可是呢，银器不一样，银器是一个可以带的走的。你可以说它是建筑体，因为它上面有拥有建筑需要的、具备的空间条件、装饰条件都有了，所以这是收藏银壶很好玩的一个地方
0: 。我们可以在书里面看见。一百多件非常美丽的器皿。刚才崔小姐跟我们分享了她最喜欢的四件，但是在看这本书的时候，我相信一般人都会跟我有类似的想法，就是我们都很喜欢，大部分的应该都很喜欢看见美的东西，而且应该都有一个本能，就是看见美的东西会觉得它很美。这样子，像书中的这一些介绍的器物，嗯、可是基本上还是。嗯， 假设你还不是收藏家的 话， 会感觉这个这些东西离自己有一点遥远。不管是它可能非常的昂 贵， 或是它在日常生活中是用不到 的， 它你买买它的原 因， 可能就真的是为了收藏跟买 卖， 而不是拿来使用。那假设我们只是一般 人， 然后很喜欢有一些看一些古董的东 西， 然后也会很想要拥有一些的话。一般会怎么呃怎么开始呢？其实我刚好听到一个关键字，就是现在如果不能出国的话，嗯、好
1: 像上网看也可以。对，上网是什么都可以看得到嘛，只是说漂亮的东西你光看就能满足吗？你的手要不要去摸摸它，要不要去拿拿它，或者甚至于你可以用它。啊，欧洲的银器是一个大宝藏，我这是开宗明义，我必须先告诉各位听众的啊、哦。但是因为地域的关系，我们亚洲人要收藏欧洲的银器呢，需要一些知识的积累，还有美学的经验。当然，你可以从喜欢开始，就像我一直提强调，就说你可以喜欢收藏主题。那刚才就像主持人所说的，那就经费来讲，还有实用性来讲，我们怎么开始啊、哦？我是在这个收藏银器的过程当中，我是认为说。银器制作的东西非常多，也非常普遍，就好比如说，欧洲有很多的银盒、银做的烟盒，好、啊，或者是银做的眼镜盒，像这种小盒子其实价格不高的，但是它有很明确的风格在上面，你就可以收它。比如说你喜欢 Art deco， 就装饰也是风格，就去找这个，因为它本身是二十世纪的嘛。还有收藏有一个很重要的关键，就是说。你你也会怕买到假的东西，那银器基本上比较没有这样的问题，你只会买到可能镀银或者是电镀，但你不能说它是假的。那如果你要买到它是、呃，像我们中国人所说的纯银的话，你就要去了解，在每个国家纯银的标准是不同的啊，那这是每个城市也不同的，这个首先你要去学习它，然后再来呢。一般的银盒来说，银的银制作的盒子来说，有非常多大大小小。因为当时，呃，那边的贵族的女性，她的香粉，也都是放在小银盒里头，很小，大概一两公分，很可爱。这些东西它本身虽然小，它就有装饰放格在上面。你也可以考虑这样子进去收。那如果像我会刚开始我也买了一些呃银做的烟盒，可是我把它拿来当做我的名片夹、名片盒。我觉得非常有个人特色啊，而且价格也不高，好、哦，这是一个建议。另外一个建议是，我曾经也买过一个眼镜盒，那眼镜盒因为它的载体比较大一点，然后它刚好它錾刻的方式啊，就像那个宝石的切割，所以它有亮度，还有凹凹凸凸的亮度，所以我就把它拿来当做晚宴包。你看我们现在时尚不是都每一家大品牌都在做一个包比一个包小吗？它就让你放个手机，放个口红就好了。然后上面都是不灵不灵的。现在了，现在的这个时尚的包有这样子的趋势，可是如果我就在把它拿这个当晚宴包，没有人跟我一样啊，因为基本上我比较是不喜欢买跟人家一样的东西的人。好，所以我说很多小东西，包括银的汤匙、餐桌上面用的东西，好，还有他们装糖的或者是小小的奶壶都可以。价格都不高，只是重点你自己要把收藏，第一你喜欢之外，你要把它当做是一个学习。你不要买了放在那边，你不去学习它，这样我就不是很建议去做收藏这件事情。那你就买一两个回来，可以拿可以玩就好了。好，所以你买你要有收藏概念的时候，你一定要记得要学习它。啊，所以你刚开始第一,一定要喜欢，第二就是说要漂亮嘛。我们就像你刚。主持人所讲的，说、就是、说你看到一件东西，一定要从它的漂亮开始着手。那漂亮的来源就两个，一个是器型，一个是它的纹饰，然后再来就是它时间留下来的那个光辉。好，那就是看呃听众朋友你自己会从哪里开始着手？这些都是一个必备的。那当然呢，我觉得收藏到最后最重要一点就是你提高了你精神层面。你知道吗？像现在，如果我们人没有意外，可以活很久。你看我们的爸爸妈妈那个年代，逃难的逃难，那现在他们因为呃整个科技很发达，医疗很发达，所以他们可以活很久，八九十岁都不是问题。可是精神层面呢？啊，像我们现在就是，爆发现在的年轻人，都应该学，如果有机会学习到收藏这件事情，它可以让你终身的精神。层面都是很饱满的，因为你每天都在学习，好、啊，这一点是比较希望推广的了。就是就收藏这一方面，那收藏呢，它最主要还可以有一个问，一个表达的就是，它是展现一个人独特的风格。当你的学习经验累积到一个程度的时候，你就会改变你的气质，好、啊，那这个气质改变了呢，你的品味就出来了。所以收藏就是可以展现一个人独特的品味的一件很好的事情。<笑>
0: 那如果听众朋友跟我们一路听到这边呢，可能会发现呢，书里面除了介绍美丽的银器之外，其实还谈了很多关于收藏跟收藏可以带给我们什么乐趣这样子的一个主题。那我自己个人在这本书里面看到一个我觉得还蛮感动的东西，就是说刚才我们提到。关于人的寿命这件事情，那假设我们去收藏一个古董的话，其实往往那个古董是比我们古老很多很多的。所以你在跟一个比你就是很古老、比你古老很多的东西每天相处的时候，其实你是可以从他身上学习到一些东西，那可能很难。很难很难从旁去形 容， 但是假设你一旦开始这个旅程之 后， 你自己会有所体会。那除了我们刚才分享了这么 多， 说这本书里面有介绍银 器， 有介绍收 藏， 还有让大家看见一个 呃， 就是作者们这本书的作者们一个收藏的脉络跟文化的概念之外。崔、嗯、小姐，还有没有想要希望说读者从这本书里面还可以看见一些什么样的乐趣？嗯
1: 、有非常重要一点，打开视野。因为我们刚刚提到常常出国到欧洲，可是这本书呢，不仅让你身有欧洲，你还可以借着这本书了解收藏的意义，并借由银壶所展现的装饰艺术，去了解到欧洲艺术的风格的演变。那这些东西都在细节当中，所以这本书呢教我们怎么看细节啊。我们刚有提到，就讲说书里头有照片，好，有我们的器物，有我们的文字叙述。那我相信，如果读者好好的去看这本书的话，你会对欧洲的视野有不同的想法哦，会打开你很大的视野，然后也会让你关注到说，你到欧以后到欧洲你要看什么东西，基本上。所有的美丽的东西都是在细节里头。另外一点，我要强调，就是说收藏，你可以很自然的挖掘出无尽的人文的史料，啊，甚至于说一脉相传的藏家的故事。你像看你拿到一把银器，有时候我都会想，它是怎么传承到我的手上的？然后这个银器，它颠沛流离的沧桑史是什么？因为有时候我们会收到，比如说普鲁士国王的一把银，一把呃鎏金的银壶。那我就会想说，想想看，如果是国王哎、欸，然后到我的手上，这段两三百多年的颠沛流离的故事是什么？所以它会引起我很多的好奇，还有好玩的学习经验。所以你通常你可以从书本当中、电影当中，甚至于电视影片当中，你会自动自发的想去找这些东西、这些材料来辅助你学习。好，所以广泛的教育，还有富裕的普及化，再加上时间的淘汰，好东西是越来越少了。然后，你富裕的时候，你的钱该怎么去运用？我相信收藏，如果有兴趣的话，会是一个很好的提升你精神层面的一个兴趣。所以，好的古物是有限的，然后它也帮助我们带给我们它所存在的那段时间。甚至于他还是带着我们往前走，所以我非常鼓励大家在读这本书的时候，也有一点发想，自己是不是要找一个东，找一个物品来学习收藏呢
0: ？那我们今天的节目差不多要进行到尾声了，我想说，可以请崔小姐跟我们聊一下,最下有有，一下最近橄榄树下文创有没有什么有趣的计划呢
1: ？我们的计划是，就银器的部分呢，我们。呃，还是要继持续往下做下去，然后积极的去收藏这个呃银壶啊。然后另外一点，我们在收藏这个银壶的过程当中，我们巧遇到中国呃明清时期的出口瓷，也就是没有款的瓷器，但是他们也是三百年前存下来的一些瓷器。那最主要是以康熙、雍正、乾隆的粉彩瓷为主要买回的计划。所以，甘榄树下预计将十八世纪的东西方的一些瑰宝一起呈现出来，就好比如清三代的康雍乾的瓷器搭上巴洛克洛可可风格的银器，这是我们最主要要把这两个瑰宝融合在一起呈现给台湾的朋友们。所以，接下来我们的计划除了银器的收藏之外，我们会大量的收集出口瓷的精品。那目前我们是以粉彩瓷、康雍乾的粉彩瓷为主要的购买计划、收藏计划这样子
0: 。那我们今天的节目就到这边，谢谢崔小姐今天精彩的分享。我们会把《白银战科的事迹》的书讯连接放在资讯栏，大家可以下滑点选。